0: fragen würde, was ist Glaube? Gib mir mal mit eine Definition. Hättest du aus dem Stegreif so sofort eine Antwort parat? Was ist Glaube? Was würdest du sagen? Nun, der deutsche Tun gibt eine sehr interessante Worterklärung. Glaube bedeutet, und dann kommt die Definition, eine gefühlsmäßige, nicht von Beweisen, oder ähnlichen bestimmte unbedingte Gewissheit. vielleicht sogar für ein bisschen dumm gehalten hat, weil ihr Gläubige, weil ihr Christen seid? Natürlich, wenn man in einer fremden Stadt ist und hat keinen Navi dabei und man fragt nach dem Weg, dann stimmt diese Definition vom Duden durchaus. Wir gehen zu jemandem, dem wir nach unserem Gefühl vertrauen, er ist uns sympathisch und fragen ihn nach dem Weg. Er beschreibt uns den Weg und wir entscheiden uns ihm zu glauben, obwohl wir nicht wissen, dass er tatsächlich weiß, wovon er redet. Und erst wenn wir unser Ziel erreicht haben, wissen wir, ob dieser Mensch wirklich vertrauenswürdig war. Wir glauben ihm quasi erstmal ohne Beweise, ohne Fakten, einfach nur nach Gefühl. Die Bibel sagt jedoch das genaue Gegenteil, wenn es um Gott geht, wenn es um Glauben geht an Gott. Glaube hat Beweise nach der Bibel. Glaube hat Fakten und gerade dieser Fakt- dass es Beweise für den Glauben an Gott gibt, war für mich persönlich ein ganz wichtiger Schritt auf meinem eigenen Glaubensweg. Paulus sagt im Römerbrief, dass Gottes unsichtbares Wesen und seine ewige Kraft und Gottheit seit Erschaffung der Welt an seinen Werken durch Nachdenken wahrgenommen werden kann. Mit anderen Worten, es gibt die Beweise und die Fakten, dass es diesen allmächtigen Schöpfer Gott wirklich gibt. Denke darüber nach. Und hier im Römerbrief setzt Paulus voraus, dass jeder Mensch Gott kennt. Das ist ein Fakt in der Bibel und darüber lohnt es sich absolut nicht zu diskutieren. Ich mache diesen Fehler nicht mehr, dass ich mit Leuten darüber diskutiere, ob es Gott gibt. Gott setzt voraus in der Schrift, dass jeder Mensch das weiß, dass Gott ihm die Ewigkeit ins Herz gegeben hat. Die Frage ist nur, wie interpretiert der Mensch denn diese Werke Gottes, diese Beweise für seine unsichtbare Kraft und Gottheit? Paulus spricht hier im Römerbrief von einer fürchterlichen Strategie, wie Menschen mit diesen Fakten, mit diesen Beweisen umgehen. Er schreibt, sie halten die erkennbare und beweisbare Wahrheit über Gott durch Ungerechtigkeit auf. Warum? Weil sie, ihre, weil sie in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und dadurch in völlig eigener Verantwortung ihr unverständiges Herz verfinstern. Paulus beurteilt solche Leute ganz klar, solche Menschen ganz klar. Er sagt in Vers 22, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und David sagt das auch ganz klar, er sagt im Psalm 14, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Eine der närrischen Strategien bei diesem Nachdenken über Gott ist der Zweifel. Auch hier hat der Duden eine sehr schöne Definition und diese Definition ist schon ziemlich deckungsgleich mit dem, was die Bibel über Zweifel lehrt. Zweifel bedeutet, und jetzt kommt die Definition, Bedenken und ist eine schwankende Ungewissheit. Und das klingt in der Tat schon sehr nach biblischen Worten. Und damit sind wir wieder mitten im Jakobusbrief. Das heutige Thema ist, Glaube oder Zweifel? Das ist hier die Frage. Bitte schlagt eure Bibeln auf und wir lesen den Kontext Jakobus 1, Vers 2 bis 12. Wenn ihr eure Bibeln nicht mit habt, ich denke, der Bimmer, genau, wunderbar, vielen Dank. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, würde er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. In diesem Text haben wir eine Rahmen, Rahmenklammer, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. In Vers 2 haben wir den Befehl, meine Brüder und natürlich auch meine Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Anfechtungen haben ihren Sinn. Sie führen dich zu christlicher Reife, wenn du darin standhaft bleibst. Und wir haben ja gerade in dem Zeugnis gehört, was die Anfechtung durch die Umwelt bewirken kann. Du fängst an zu denken und denkst, das kann nicht alles sein im Leben. Und Anfechtungen haben ein Ziel und bringen Lohn mit sich. Denn Vers 12: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, wir lieben unseren Herrn. Wir wollen uns bewähren und unserem Herrn Freude machen. Aber leider, zumindest geht es mir so, können wir, obwohl wir diesen Befehl zur Freude sehr genau verstehen und obwohl wir auch das Ziel kennen, dass wir trotzdem die Anfechtung in unserem Leben so oft, so überhaupt gar nicht für lauter Freude achten, oder? Deswegen möchte ich nicht schnell über die theologischen Hauptaussagen des Textes rüberbügeln, sondern Stück für Stück weitere Strategien und Prinzipien aus diesem Text ableiten, die uns helfen können zu dieser Freude im Herrn inmitten unserer ganz persönlichen Anfechtungen und Prüfungen zu kommen. Ich möchte die bisherigen Prinzipien noch mal in Erinnerung rufen und ich bin überzeugt, dass es in dem Text noch mehr, viel mehr zu entdecken gibt. Aus den Versen 2 bis 4 waren die Strategien, ihr habt das nochmal im Wochenblatt. Erstens, denke biblisch, achte nicht auf deine Gefühle, sondern entscheide dich zur Freude im Herrn. Zweitens, erinnere dich, was du gelernt hast. Biblische Lehre ist überlebenswichtig. Drittens, bleibe nach biblischen Prinzipien standhaft, auch wenn es dich was kostet. Und aus Vers 5 hatten wir drei weitere Strategien abgeleitet, Viertens, erkenne deinen Mangel an Weisheit. Fünftens, bete rechtzeitig um Weisheit und Gott gibt gern und ohne Vorwurf. Ein Prinzip, was mich unglaublich tröstet. Wir haben das alles ziemlich genau besprochen und äh, es ist ja alles im Archiv. Heute wollen wir uns die Verse 6 bis 8 nochmal genauer ansehen. Jakobus konzentriert sich hier auf den Zweifel, und Zweifel ist das genaue Gegenteil von Glauben. Und da benutzt hier ein, ein sehr passendes Bild, das ihm mit Sicherheit aus seinem Lebensalltag sehr, sehr vertraut war. Ich möchte noch mal lesen die Verse 6 bis 8 aus Jakobus 1. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Als erstes müssen wir fragen, wer ist denn dieser er? Er bitte im Glauben. Das bezieht sich im Kontext auf den Beter in Vers 5. Jakobus spricht hier von dem Christen, der von Gott Hilfe erfleht. Dieser Christ hat seinen Mangel an göttlicher Weisheit in seiner Glaubensprüfung erkannt. Er kennt Gott vielleicht sogar sehr gut und weiß um die Wahrheit von Jakobus 5, Vers 16, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag, wenn es nur ernstlich ist. Jakobus baut ja einen sehr deutlichen Gegensatz auf zwischen dem im Glauben Bittenden auf der einen Seite und dem Zweifelnden Beter. Der Glaubende Beter kann sich auf die Verheißung von Vers 5 verlassen, dass Gott ihm gern und ohne Vorwurf gibt. Dieses Versprechen Gottes wird ihm inmitten seiner persönlichen Anfechtung zu einem echten Trost. Und deswegen kann der Glaubende sich auch inmitten seiner Lebensstürme zumindest noch im Herrn freuen, wenn er an ihn denkt und was Jesus persönlich für ihn getan hat. Aber für den zweifelnden Beter hat Jakobus ein deutliches Wort vom Herrn. Ein solcher Mensch, und Jakobus meint hier einen notorischen, einen gewohnheitsmäßigen Zweifler. Er meint jemanden, dessen erste Reaktion der Zweifel ist. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Sein Zweifel schließt ihn von dem Segen der Verheißung in Vers 5 aus. Boah, so schlimm ist Zweifel. Ich meine, Zweifel ist doch normal, oder? Das tun wir doch alle manchmal. Ja, das tun wir. Und damit sind wir dann meist keine Täter des Wortes mehr. Aber die Betonung liegt hier in dem Text eben auf manchmal. Ja? Jakobus macht hier in Vers 8 zwei Aussagen über diesen notorischen Zweifler. Er beschreibt ihn hier den Zweifler als jemand, der Vers 8 in allen, ausdrücklich in allen seinen Wegen unbeständig ist. Und unbeständig meint hier unstabil, rastlos, unruhig, wankelmütig, unsteht, unentschlossen. Solche Leute, solche, hartigen, solche hartnäckigen Zweifer, Zweifler gibt es in der Gemeinde Gottes? Unstabil, unruhig, wankelmütig, unentschlossen. Ein Christ kämpft mit diesen Dingen. Ja, wir alle sind manchmal unruhig und manchmal unentschlossen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber nicht ausdrücklich alle unsere Wege sind unbeständig. Ein notorischer Zweifler, dessen alle Wege unbeständig sind, kann kein fruchtbarer Boden sein. Bei ihm kann der gute Samen des Wortes Gottes, das er gehört hat, nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sein. Wenn Jakobus hier von einem Zweifler redet, dann meint er einen Ungläubigen. Er meint jemanden, der nie beim Herrn war. Das wird aus seiner zweiten Aussage über den Zweifler deutlich. Er ist ein Mann oder eine Frau mit geteiltem Herzen. Und das müssen wir uns genauer ansehen. Ein geteiltes Herz. Nun, wir wissen wahrscheinlich alle, was Jesus zu diesem Thema lehrte. Er bezieht sich auf Mose, als er den Pharisäern sagte in Matthäus 22, 37, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und auch hier in dieser Aussage Jesu steht das Herz wieder mal für den gesamten inneren Menschen, ja, 100%. Prozent. Das ist der Anspruch. Und ich hoffe, dass jeder von uns verstanden hat, dass er auch als erlöster Mensch dem seine sündige Natur immer noch anhängt, dieses Gebot niemals zu 100%. Prozent, dass er dieses Gebot niemals zu 100 Prozent einhalten kann, ja? Deswegen brauchen wir eben Gottes Gnade, jede Minute unseres Lebens. Es gibt nur einen, der diese 100% erfüllt hat und das war der Herr Jesus. Wir folgen ihm, aber wir werden es leider nie erreichen. Nicht so lange, wie wir leben. Aber das ist nicht das, was Jakobus hier meint. Ja? Er hat hier im Text extra ein ganz neues griechisches Wort geschaffen, um das auszudrücken, was er sagen will. Dieses Wort kommt Meines Wissens in der ganzen Bibel nur zweimal vor, nämlich hier im Jakobusbrief und auch in der Septuaginta. Die Septuaginta, das ist das alte Testament auf griechisch übersetzt, kommt dieses Wort nicht ein einziges Mal vor, meines Wissens. Das Wort heißt die Psychos, die. Die heißt so viel wie zwei oder zweifach, sodass man das übersetzen könnte mit zwei Seelen habend. Die Wortbedeutung ist doppelt gesinnt sein und zwar. Sowohl im Denken, im Fühlen und auch im Entscheiden. Ja? Ein, ein Dieb Psychos wird hin und her gerissen und ist unsicher. Und wenn es um die Motive im Leben geht, wenn es darum geht, was ihn wirklich antreibt, dann wird dieser Mann von verschiedenen Interessen getrieben. Und deswegen ist er eben wankend, taumelnd, unentschlossen. Dieser Mann ist eben geteilten Herzens, genau wie es die Schlachter übersetzt ein Mann mit geteiltem Herzen ist für Jakobus jemand, der zwei Seelen hat. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir uns nicht genau entscheiden können, wo wir nicht wissen, wie gehen wir jetzt voran, dann sagen wir, es schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Vielleicht habt ihr das gehört schon, es schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Das kommt dem Jakobus, dem Gedanken von Jakobus hier im Text sehr nahe. Jakobus sieht diesen Mann mit geteilten Herzen den er hier vor Augen hat, diesen Mann, der in allen seinen Wegen unbeständig ist, als einen Ungläubigen an. Und er baut damit einen starken Kontrast auf. Auf der einen Seite steht eben der im Glauben Bittende, der Gottes Verheißung empfängt. Auf der anderen Seite steht eben dieser notorische Zweifler, der nur eine Verheißung hat, nämlich nichts von Gott zu empfangen. Und damit könnten wir eigentlich aufhören, denn wir sind doch keine notorischen Zweifler, oder? Ja, wir können schon zweifeln, manchmal, aber wir sind doch Gläubige, oder? Wenn wir so denken, dann gibt es ein mächtiges Problem. Denn wie denkt denn dieser Zweifler hier im Text über sich selbst? Scheinbar denkt er, dass er trotz seines Zweifels, trotz seines Unglaubens etwas vom Herrn empfangen wird. Sein Segen. Nun, ich habe schon mehrfach gesagt, eines der Hauptthemen im Jakobus ist fromme Heuchelei, wenn wir uns selbst betrügen und wir zwar Hörer des Wortes sind, aber nicht Täter. So wie vielleicht dieser notorische Zweifler hier im Text. Und die Frage ist, wie steht es denn mit unserer eigenen Doppelseele? Angesichts der Frage von Jakobus 4, Vers 4, Wisst ihr denn nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Sind wir Freunde der Welt manchmal? Schlagen nicht manchmal zwei Seelen in unserer Brust? Also bei mir schon. Wir können mit diesem Vergleich von Jakobus im heutigen Text leicht erkennen, dass Zweifel, alles andere als harmlos ist. Jakobus schreibt, Vers 6, wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Wir haben hier ein Gleichnis. Jakobus benutzt ein Gleichnis. Der Zweifler gleicht einer Meereswoge. Nun, was ist die Natur einer Meereswoge? Woraus besteht so eine Welle? Das ist eine banale Frage, natürlich aus Wasser. Hast du schon mal versucht, Wasser mit den Händen zu transportieren? Vermutlich ist da nicht viel angekommen, oder? oder? Es rinnt buchstäblich durch die Finger. Warum ist das so? Das Problem ist, Wasser hat aus sich selbst heraus keine Stabilität. Wasser ist flüssig und es rinnt eben durch die Hände. Und ein Meer, hier im Bild von Jakobus, ist ziemlich viel flüssiges Wasser. Was passiert denn nun, wenn Wind zum Meer kommt? Natürlich, es entstehen Wellen, aber kann das Wasser von sich aus den Wind beeinflussen oder ihm widerstehen? Nein, natürlich nicht. Der Wind treibt die Welle, wie er will. Er treibt, die, er, er treibt sie sowohl in die Richtung, in die er will, und je heftiger der Wind wird, umso höher oder tiefer gehen die Wellen. Das alles ist absolut banal. Aber übertragen auf einen Zweifler ist es erschreckend. Hier steht, der Zweifler wird vom Wind getrieben, der Wind gibt die Richtung vor, wohin er getrieben wird. Der Zweifler kann auf keinen, überhaupt gar keinen Einfluss auf diese ganze Sache nehmen. Und der Wind lässt den Zweifler steigen oder fallen, ganz wie er will. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Weder horizontal noch vertikal hat die Meereswoge, also dieser notorische Zweifler, irgendeinen Einfluss auf die Situation. Er ist dem Wind hoffnungslos ausgeliefert. Und genau das meint dieses griechische Wort die Psychos, zwei Seelen. Hin und her gerissen, unsicher, wanken, taumelt, unentschlossen. Und ich möchte dieses Gleichnis von Jakobus jetzt hier nicht überstrapazieren, aber wenn du die horizontale Ebene hier im Bild, mit der Beziehung von Mensch zu Mensch gleichsetzt und die Vertikale mit der Beziehung von Mensch zu Gott vergleichst, macht das die Unbeständigkeit des Zweiflers noch deutlicher. Aus geistlicher Sicht ist sein Leben ein unbeständiges Chaos. Und Paulus benutzt den Wind als Vergleich auch für Unbeständigkeit von Menschen. Und da es ja hier im Kontext hier bei Jakobus um christliche Reife geht, möchte ich mit euch noch Epheser 4, Vers 14 lesen. Paulus strebt das gleiche Ziel an wie Jakobus. Wir sollen nicht mehr unmündig sein. Ja? Und unmündig sein ist doch das genaue Gegenteil von christlicher Reife. Als Christ, In christlicher Reife, da bist du ein mündiger Mann, eine mündige Frau, oder? Paulus schreibt in Vers 4, Vers 14, Epheser, damit wir nicht mehr unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Durch das betrügerische Spiel der Menschen. Auch der Unmündige wird vom Wind hin- und her äh, hergeworfen und umhergetrieben. Bei Paulus ist es jeder Wind von betrügerischer Lehre, der den Unmündigen umhertreibt. Und das passt auch gut zum Bild des Zweiflers, oder? Mal abgesehen vom theologischen Inhalt, ja, vom heutigen Text, habe ich mich gefragt, warum benutzt Jakobus ausgerechnet dieses Bild vom Meeressturm für diese Aussagen, die er hier macht? Ja? Was, was geht ihm dabei durch den Kopf? Nun, ihr wisst, dass Jakobus immer sehr nah dabei war bei all dem, was bei seinem großen Bruder Jesus geschehen ist. Und ich bin mir sicher, dass er auch sehr schnell gehört hat, dass sein großer Bruder einen Sturm gestillt hat auf dem großen Meer von Galiläa. Und als ich mir diese Bibelstellen so ansah, da stieß ich auf ein Wort, das Jesus oft benutzt hat, wenn es um den Sturm geht. Und zwar immer dann, wenn die Jünger zweifelten. Und das war bekanntlich nicht selten. Nachdem Jakobus zum Glauben kam, hat er sicherlich diese Geschichten in einem völlig neuen Licht gesehen und sich mit den Jüngern auch über diese früheren Erlebnisse intensiv unterhalten. Zum Beispiel, wenn wir ins Matthäus-Evangelium gehen. Matthäus 8, Vers 23, da lesen wir, Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Und in der Tat waren diese Stürme sehr gefürchtet. Ja? Der See Genezareth liegt über 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja? Und in seinem Nordbereich kommen so nordöstlich die Golanhöhen, wo es anfängt hoch zu werden. Und es steigt dann im Norden sehr schnell an ähm, zum Hermon mit 2800 Meter. Und in der Tat kann man da sehr, sehr schnell erleben, dass dort Fallwinde entstehen und sehr, sehr schnell auch Wellen kommen. Und abends, wenn die Sonne untergeht, dann kommt mal Wind auf und da entstehen Wellen. Also ich habe es nicht erlebt, so wie es hier bei Jesus war, dass es wirklich ein Sturm war, aber es waren schon bedeutende Wellen. So, dann lesen wir weiter. Er, also Jesus, aber schlief. Genau wie Jona hat auch Jesus mitten im Sturm die absolute Ruhe. Und er schlief offensichtlich so tief, dass er weder den Sturm noch die um sich greifende Panik seiner Mitfahrer bemerkte. Vers 25 Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Offensichtlich hatten die Jünger noch kein Vertrauen in Jesu Macht über die Schöpfung. Sie hatten schon so einiges erlebt mit Jesus, sie hatten gewaltige Predigten gehört, sie hatten viele seiner Heilungswunder miterlebt. Aber hier, in dieser konkreten Situation haben sie schlichtweg Angst um ihr nacktes Leben, obwohl er leiblich anwesend ist. Vers 26, da sprach Jesus zu ihnen: Was seid ihr so furchtbar, ihr, äh, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Und Kleingläubig heißt ja einfach nur zu wenig Glauben habend. Die Jünger sind zu dieser Zeit noch unmündig und unreif. Sie machen Fehler, versagen, sie sind noch in Ausbildung. Wir lesen weiter, dann stand er auf und befahl dem Wind und dem See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Eine gute Frage der Jünger, oder? Dieses Erlebnis bringt sie wirklich zum Nachdenken. Wenn man diesen Bericht liest, könnte man fast Mitleid haben mit den Jüngern, denn wie hätten wir denn reagiert? Wir hätten doch vermutlich auch Angst gehabt, in so einem Sturm. Obwohl, wenn Jesus dabei ist, gibt es dann Grund, Angst zu haben. Wenn wir diesen Bericht im Markus-Evangelium lesen, dann, hält er noch weitere aus, auf, aus, dann enthält er noch weitere aufschlussreiche Details. aufschlussreiche Details. Markus 4, Vers 35, da lesen wir, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihnen. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Der Bericht ist hier noch wesentlich dramatisch. ja? Ja, Die Wellen schlagen schon in das Boot und wenn das Boot vorläuft, fängt es an zu sinken. Vers 38 und er, also Jesus, war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und hier haben wir einen sehr interessanten Punkt. Die Panik der Jünger, ihre Gefühle, die sie überwältigen, führen zu einer gewaltigen Anklage gegen Jesus. Ihre ungebremste Angst und ihr Zweifel führen dazu, dass sie Jesus Direkt angreifen, dass sie seine Motive und seine Güte Frage stellen. Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ist es dir egal, dass wir sterben? So spricht der Zweifler. Jesus reagiert sofort und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. In dieser großen Stille, nach dem schweren Sturm, stellt er den Jüngern zwei ganz schlichte Fragen. Vers 40 und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtbar? Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Wir können hier in dieser Geschichte sehr gut den Zusammenhang zwischen Angst, Panik und Zweifel sehen. Wir sehen, wie sich hier dieser ungebremste Zweifel entwickelt, der letztendlich Gott misstraut und dadurch Unglauben erzeugt. Unsere Emotionen können durch Zweifel zur Sünde werden und die sich daraus entwickelnde falsche Sicht über Gott führt letztendlich in den Abgrund. Und damit diesen Zusammenhang hier, wirklich jeder sieht, möchte ich noch eine weitere Sturmstelle mit euch ansehen. Matthäus 14, Matthäus 14, 22. Wir sind hier an dieser Stelle im Evangelium, gerade nach der äh, Speisung der 500 Männer gerechnet, ohne die Frauen und Kinder. Äh, 5.000, Entschuldigung, 5.000. Matthäus 14, Vers 22. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen, und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten, und als es Abend geworden war, war er dort allein. Diese Glaubensprüfung, die jetzt hier für die Jünger kommt, ist noch einige Zacken schärfer als die vorherige Sturmgeschichte. Warum? Weil Jesus diesmal die Jünger allein in den Sturm schickt. Er wusste mit Sicherheit, dass dieser Sturm kommt. Und trotzdem schickt er sie los in diesen Sturm. Was will er damit erreichen? Vers 24. Das Schiff aber war schon inmitten auf dem See und litt Not von den Wellen. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Wieder reagieren die Jünger in einer zugegebenermaßen sehr irritierenden Situation mit Panik und Zweifel. Huh, ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Das ist irrational. Jesus reagiert aber sehr panisch. Sehr, 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 äh. Jesus reagiert aber sehr barmherzig auf ihr panisches Schreien. Vers 27, Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Vers 28, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist. Moment, wenn du es bist? Jesus hatte doch gerade schon gesagt, dass er es ist und dass es gar keinen Grund gibt, sich zu fürchten. Trotzdem meldet Petrus Zweifel an. Wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf dem Wasser zu kommen. Da sprach Jesus: Komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Ich bin fest überzeugt: in dem Moment, als Petrus aus dem Boot stieg, war er voller Glauben. Er hörte Jesu Wort. Und er tat es. Er schaute fest auf Jesus und ging auf dem Wasser. Aber dann kam das, was auch uns so oft passiert, wenn wir gerade in Anfechtungen und Prüfungen sind. Wir behalten nicht den klaren, glaubenden, auf Jesus fixierten Blick, sondern wir beginnen uns von den Umständen beeinflussen zu lassen, wir fangen an zu zweifeln, genau wie Petrus. Vers 30, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Er sah den Wind, sah die Umstände und fürchtete sich. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann möchte ich am liebsten rufen, Petrus, reiß dich zusammen, guck auf Jesus. Aber der Ruf kommt zu spät. Wir lesen, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Und genau das ist die einzige Reaktion, die auch uns rettet, wenn wir anfangen, in unserem Zweifel zu versinken. Wenn unser eigener Unglaube uns in den Abgrund ziehen will, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stieg, legte sich der Sturm, legte sich der Wind. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Diese ganze Lektion diente nur einem Zweck. Seine Jünger sollten erkennen, wer Jesus war. Diese ganze Prüfung. Sollte den Glauben der Jünger stärken, damit sie ihren Zweifel überwinden. Das Ziel wurde erreicht. Sie warfen sich anbetend nieder vor ihm gaben ein, und sie gaben ein klares Bekenntnis. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Aber wie ist es mit dir? Hast du dir diesen Satz schon mal selber gepredigt, zu dir selber gepredigt? Ich Kleingläubiger, warum habe ich gezweifelt? Ich hoffe, ihr seht, wie zerstörerisch Zweifel ist und warum Jakobus dazu in seinem Brief so klare Worte findet. Zweifel empfängt nichts. Und hier im Kontext von Jakobus geht es um die Verheißung von Gottes Weisheit in Anfechtung, die er dem im Glauben Bittenden verheißt und verspricht. Zweifel zerstört, Glaube rettet. Deswegen wollen wir uns jetzt nochmal den echten mit dem echten Glauben beschäftigen. Und dazu möchte ich eigentlich nur die Bibel lesen und euch bitten, einen dicken Stift zur Hand zu nehmen. Denn zu Beginn fragte ich euch ja nach einer Definition von Glauben und die haben wir jetzt hier in Hebräer 11, Vers 1. Und wenn diese Stelle noch nicht in eurer Bibel angestrichen sein sollte, bitte streicht sie dick an. Wir lesen auch hier den Kontext, den Textzusammenhang, denn auch hier geht es im Textzusammenhang um das standhafte Ausharren. Wir lesen in Auszügen ab Hebräer 10, Vers 35. Wir lesen dort. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, eine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seelen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem geworden, äh, entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem er Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde hier noch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott sagen, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Vers 11, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde und opferte den Erstgeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Zug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Vers 24, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das rote Meer wie durch das trockene, während die Ägypter ertranken, als sie es versuchten. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und von David und Samuel und von den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißung erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen und stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flut gejagt. Sie hielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geiselung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfangen haben, das Verheißene haben sie nicht erlangt, weil Gott für uns, für uns, das heißt für dich und für mich, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Da wir nun eine solche Zeit von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das ist Glaube. Glaube es zu hören und zu tun. Solche Menschen hatte Jakobus vor Augen, als er uns aufforderte, Hörer und Täter des Wortes zu sein. Und einige dieser Vorbilder, dieser Glaubenshelden werden wir uns vielleicht noch später hier im Jakobusbrief ansehen. Unser Thema aus Jakobus 1, Vers, äh, äh, aus Jakobus 1 Vers 6 bis 8 ist heute Glaube oder Zweifel. Das ist hier die Frage. Die Anwendungsfrage aus dem heutigen Text von Jakobus ist nicht, ob wir Zweifel haben. Wie wir in den Sturmgeschichten aus den Evangelien gesehen haben, ist Zweifel eine Frucht unserer Emotionen und eine Frucht unserer Deutung der Umstände, in denen wir stehen. Die Frage ist also nicht, ob wir zweifeln, sondern die Frage aus diesem Text ist, wie gehen wir mit unserem Zweifel um? Und wie viel Raum geben wir dieser schwankenden Ungewissheit in unserem Leben? Deswegen möchte ich eine ganz simple Strategie aus diesem Abschnitt ableiten. Sie steht im Wochenblatt. Hüte dich vor Zweifel und entscheide dich zu glauben, denn Gott steht zu seinem Wort. Hüte dich vor Zweifeln und entscheide dich zu glauben, denn Gott steht zu seinem Wort. Tja, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, das oh, ist wirklich ein bisschen sehr simpel. Was ist denn nur das Rezept gegen Zweifel? Erinnert ihr euch, dass dieses Wort, die Psychos, zwei Seelen haben, was, was Jakobus hier benutzt, dieses, dieses geteilte Herz, ja, dass das beide Male vorkommt hier im Brief. Und wenn wir uns diese zweite Stelle jetzt noch ansehen und lesen, dann wird völlig offensichtlich, dass ein notorischer Zweifler für Jakobus wirklich ein Mann ohne Glauben ist. Aber dieser Fakt ist für dich jetzt hier in diesem Moment gerade als Hörer dieses Wortes, jetzt hier in der Predigt gerade völlig egal. Denn egal, ob du ein notorischer, gewohnheitsmäßiger Zweifler bist oder ob du ein erlöster Christ bist, der mit Zweifeln zu kämpfen hat. Das Heilmittel ist für euch beide dasselbe. Buße. Buße, rette dich, Petrus. Herr, rette mich. Das Heilmittel gegen Zweifel ist Buße, also deine Umkehr zu Gott. Dein Umdenken zu Gottes Gedanken, also dein Denken nach Gottes Gedanken und seinem offenbarten Wort auszurichten. Das ist das Heilmittel, das Jakobus uns lehrt. In der zweiten Stelle, wo dieses Wort ja, äh, vorkommt, Jakobus 4, Vers 8 bis 10. Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder. Und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist das Paradoxon des Glaubens. Du musst trauern, damit du wirklich ewige Freude im Herrn Jesus erfahren kannst. Leg deine Zweifel ab am Kreuz Christi und tausche deine Zweifel aus gegen die Wahrheit aus Gottes Wort. Das hat die Kraft, die Reise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Tu immer wieder Buße, so oft es eben nötig ist für deinen immer wieder aufkommenden Zweifel an ihm und seiner Güte. Reinige deine Hände davon. Und also reinige bzw. entsündige dein Herz von diesen sündlichen Zweifel. Wie? Indem du ihm deine Zweifel bekennst. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, und ich hoffe, dass ihr mit mir übereinstimmt, dass Zweifel an Gott und seinem Wesen eine wirklich ernste Sünde ist, dann ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er wird dir dann seine Weisheit geben, um standhaft in Anfechtungen auszuharren und du wirst dabei sogar Freude empfinden. Gott segne uns alle dabei. Amen. Lasst uns zum Abschluss bitte kurz beten. Durft bitte aufstehen und so. Himmlischer Vater, wenn ich diesen Text mehr ansehe, dann bin ich einfach nur wahnsinnig dankbar für all die Barmherzigkeit und Gnade, die von deinem Thron durch Jesus Christus zu uns fließt. Und ich bitte dich um dein Erbarmen, wenn wir wieder von Zweifel getrieben werden. Und ich bitte dich, dass du uns die Weisheit und die Kraft gibst, dass wir das Schwert des Geistes in die Hand nehmen, was dein Wort ist, um diesem Zweifel, der hin und wieder kommt, einfach entgegenzutreten. Dass wir das Schild des Glaubens vor uns stellen und uns über deine Treue freuen können. Und ich, ich bitte dich, Herr, äh, arbeite in unserem Leben durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, dass wir nicht unmündige Zweifler sind, sondern dass wir Reife Menschen werden, reife Christen werden, reife Jünger Jesu werden, die dir mit ihrem Leben Ehre machen. Bitte hilf uns dazu.